0: こんばんはこんばんはこんばんは今日はね東京リベンジャーズをね見ましたまあ本当にさあ、雑色だなって自分でもね、つくづく思います。昨日は三島由紀夫でしょ秋元康でしょで、今日は東京リベンジャーズでしょもうこの雑色ぶりというのは、もう東京のカラス状態ですね、本当に。もうもうなんかね、雑多に食べてしまう、見てしまうというね。でも案外こういう風にさ、その、一見雑多な感じではあるんだけど、結局、自分自身が選んで見ているという、ね、ことで考えると、やっぱりそこには多分、なんかね、共通するものがあると思うし、もうその、俺自身が見たということで、まあ一つのね、そこには色というものがね、あるんじゃないかなって思いますね。まあ何かあるんだろうね、共通点みたいなものがね。でね、この東京リベンジャーズという、まあアニメですね、もともとはコミックでマガジンだったかな。で、連載していた漫画を、アニメにしたというもので。で、このアニメの主題歌というのがね、あの髭男の暗いベイビーというね、曲だったりはしたんだけど、俺は今回あの Amazon プライムでね、全24話見たんですね。いや、よく見たなーって自分でもね、思うんだけど、ただね、実際1話はね、15分ぐらいしかないんだよね。まあ30分枠のアニメなんだけど、頭とお尻はね、音楽だし、アニメの冒頭部分なんかで言うと、もう後半に行けば行くほど、前のさ、前回の話がね、もう一回こうリピートで流れるみたいなこともあって、実際の本編部分で言うともう15、6分ぐらいなね、感じだから、全24話見ても、何時間 ?10 話で150の300。まあ、6時間とかそれぐらいか。そんなもんだからね。まあ、二日まれば見切ってしまうというね、アニメでしたね。でね、この東京リベンジャーズってさ、まあもうだいぶ前にうちのスタッフの子からね、いやこれ面白いですよっていう風に教えてもらって、で最近も友人から東京リベンジャーズ面白いよっていう風にね、お勧すすめされて、なんか一人の情報だとなかなかね、見ようっていうきっかけには、よほどね、興味がないととか、まあ何かしらその、興味のフックとなるものがないと一人からの情報で見るとかね動くっていうことって少ないかもしれないんだけど不意にこう過ごしているね日常の中で2人3人ってさそのものが面白いよとかあのお店が美味しいよとかさこのなんかスイーツが美味しいよみたいに日常にね不意に言われてそれが重なるほどにやっぱりなんかそれって美味しいんだとか面白いんだみたいなね。思えてくるっていう。まあそんなきっかけでね、この、東京リベンジャーズも見たんだけど、あのね、東京リベンジャーズを見て、すごい進化と、うーん、ヤンキー漫画のその喧嘩における、描き,描き方の違いというものに驚いたというねそんな作品でしたまあ全24話見てまあ24話見たという時点で面白いから24話見たっていうことだからさ結論としてはねすげえ面白かったいやこんなに俺自身ねハマるとはね正直思ってなかったのもう1年ぐらい前にさ一回見ようって試みたんだよね。でもどうしてもこの絵が受け付けなくてさその時はもう10分ぐらい見てやめてしまったんだよね。でも今回はさそれだけまあ周りからのねおすすめみたいなものもあったからまあちょっと庭さんはぐらいまで我慢して見てみようと思って。で見てみたらさ「いやあれよあれよ」というふうにあの韓国ドラマのようにさこのアニメにね巻き込まれ吸い込まれていくというそんなアニメでしたね。で俺もともとがさこういうそのヤンキー系不良系の漫画がもう昔から好きでねの俺の時代だとやっぱりビーバップが代表するもので、まあ、漫画もあり映画もありもうあそこら辺全部見たしその前に遡ると俺はとにかくあの本宮博士先生のね漫画がもう大好きで大好きで一番最初本宮博士の漫画で読んだのが「さわやか万太郎」だったかな。あれのその野球編のね、あのシリーズがもう大好きで、あそこから元宮博史にハマって、そこを中心にして、もう全部読みましたね、元宮博史作品は。あの、新しい方はあんまり読まないんだけど、サラリーマン金太郎あたりまでは、全部読んでましたね、あの、男一匹ガキ大将に始まり。大村一代とかね。あったね。あとは、紅派銀次郎とかね。あの銀次郎がもうすごい好きでしたね。紅派銀次郎と。あと、山崎銀次郎。あの山崎銀次郎あたりなんかもうその後につながるさ。サラリーマン金太郎にね、つながっていくというものでもあったし。大好きでした。あとはね、俺の空だね。俺の空の空第一巻目あのー、ね先生にね筆下ろししてもらうというあの衝撃のね第一巻もうね何千回お世話になったかというほどにねもうなんかねお世話になりまくりでしたあれ友達から借りてさ結局ねもうりパクしたまんまだもんねもう、かりしたのは、もうなんか、返せないようなね、状態にそれがなっていたからというね、ことに<笑>、他ならないんだけど、もう、とにかく、俺の皿の第1巻目というものはね、いや、もう、本当に衝撃的で、本当にお世話になった。あれはね、小学校高学年になって初めてね、あの漫画を見た時の、衝撃がなかったね。あとはね、男気っていうあのヤクザ系の漫画もすごい好きでね、読んでました。あとそれ以外だとヤンキー系の漫画だとあの、高橋博しか。高橋博士先生の,あのクローズのね、あそこら辺の一連のもうシリーズも全部読んだな。それはね、ネッカフェとかで読んでたかな。あれも大好きでしたね。ただ俺不思議とさ、あのジャンプのろくでなしブルースとか、あそこら辺を全然読んでないんだよね。まあいずれにしてもその昔からこのヤンキー系の漫画は大好きでさ、こういろいろね、読んできたりはしたのね。でさ、今回この東京リベンジャーズを見て、まずね、そのストーリーというものの進化に一番驚かされましたね。うん、いわゆるそれが見てきたヤンキー漫画って何、うん、て言うのもうその高速道路みたいな感じなんだよもうなんか世田谷の洋画あたりからさ透明に乗って箱根までねまっすぐ一直線で行ってしまうみたいなさ要は苦戦もなければ脇道もないみたいなさヤンキー漫画一本どっこみたいなさ、ある種のそんなわかりやすさみたいなものがあるんだよ、ヤンキー漫画って。だからい,いわゆるさ、頭を使わないで読める漫画っていうのがヤンキー漫画の特徴で、結局ヤンキー漫画読むのってさ、もうなんかシンナーとかトルエンスって脳みそも溶けてれば歯もさ、溶けてね、みそっぱみたいなやつが読むわけだからさ、まあ俺も含めてね。もう俺も脳なんか溶けかかってたクソガキだからさ。だからヤンキー漫画ってそういうすごい分かりやすさがあったんだよね。ずっとね。で、それで一つ革命をもたらしたのがやっぱりあのビーバップだと思うんだよね。単純なそのヤンキー漫画ではなくて、あのなんか話術というのかな、話。トールとヒロシのあの二人の掛け合いだけでストーリーを描くあのヤンキー漫画っていうのはねヤンキー漫画においての一つの革命だと思うんだよねその喧嘩が中心ではなくてあの二人のトークが中心というね漫画のあの切り口というものがね新しくてでクローズになってよりその学校間の構想を描くようなスタイルになっていったっていうまあーバップとかそういうものにもあるんだけどでもよりその学校間の構想そういうところをテーマに置いたのがああいうクローズのね一連のシリーズだと思うんだけどだからこの東京リベンジャーズはある種そういう流れを組むようなねまあやっぱりその構想がね一つの主軸にあるんだけど、ただこの東京リベンジャーズ、やっぱりね、決定的に違うのが、タイムリープするということなんだよ。いや、このヤンキー漫画において、タイムリープというね、設定を持ってきたことが、一つのね、これはやっぱり新しさでもあり、革命でもあるなっていうふうに思った。だから、このストーリーがものすごくやっぱり面白いんだよね。俺はあのテセウスの船、TBS のドラマにあった。あれもやっぱりタイムリープものでさ、すごい面白くてね。で、なんかストーリーなんかで言うと、ああいうその、テセウスの船のような、ある種いろんなその伏線もありさ、まあそのミステリー要素みたいなものもあるしさ、いや、これがすごいなと思った。一見さこういうタイムリープものって時間軸がごちゃごちゃになるからすごい複雑になるんだよだからアンパン坊やにはさ理解できないと思いきやそこら辺はねやっぱりヤンキーマンがさすがだなと思ったのがちゃんとねそんなアンパン坊やにもわかるようなねタイムリープものであったとしても描き方をしているっていうのがねよかっただから俺もさ、なんかね、溶けかかってる脳でもね、こういうタイムリープものでもなんか十分に楽しめね、理解できるというね、ものがあったりもしたからね。このヤンキー漫画においてね、こうしたタイムリープというね、設定を持ってきたということが、やっぱり新しいなというふうに思ったね。で、もう一つはね、このやっぱり主人公をのキャラクターの存在がすごい変わったなと思って。いわゆる俺が見てきたヤンキー漫画ってさ、主人公はみんな強いんだよね。大体いい喧嘩が強い。でもさ、この東京リベンジャーズの主人公の、たけみちっていうさ、キャラクターは喧嘩弱いんだよね、めちゃくちゃね。で喧嘩も弱ければ、必ず1話にもう2回3回は泣くというね。もういっつも泣いてるんだよ。だそんなにその、喧嘩も弱ければ、泣きまくる、こういうヤンキー系漫画の主人公って今までにはなかったからね。このキャラクター設定というものがやっぱりその時代を反映した。そういううキャラクター設定だなというふうに思ったねいわゆるそのただただ喧嘩が強いということだけではないね弱いんだけれどもなんかねそこからそのだんだんとまあ喧嘩が強くなるというよりは気持ちが強くなっていくというねそういう描き方をしているヤンキー漫画だなっていうふうにね思ったこのなんか主人公が弱いヤンキー漫画で言うとさ、俺思い出すのが、やっぱりマガジンだったかな、チャンピオンだったかな、マガジンか。ぶっ込みのタッグだっ,ったんだよ。あの主人公もやっぱりね、弱い男の子でね、バイクが好きでみたいな、そこからだんだんだんだんこうね、強い男になっていくというね、ヤンキー漫画だったりしたんだけど、あれを思い出したりするね。だからね、この主人公のキャラクターが喧嘩に弱い。で、しかもワンワンワンワン、これだけね、頻繁に泣くヤンキーマンがあってないからね。このキャラクターの設定というものがものすごい、今までにはないものだなっていうふうに思ったね。あとはね、ストーリーなんかで言うと、すげえさ、泣けるポイントがさ随所にね散りばめられてたりするんだよもうなんなら1話に1回泣きポイントがあるみたいないわゆるその韓国ドラマのような作り方というのがな韓国ドラマってさもう5分10分おきに感動ポイントみたいな胸キュンポイントを持ってくるみたいなさそういう演出をするんだけどこの東京リベンジャーズで言うと、一話に一回はなんかその泣きポイントみたいなね。そういうものを必ず織り込んでくるんだよね。だから、その、俺みたいなおっさん世代もその自分の人生に重ね合わせて、様々なこの東京リベンジャーズのシーンで泣けるというねことが、毎は毎は、ありましたね。何かしらあったりした。だから案外ね、その、大人から子供までね、このヤンキー漫画に魅了されるということでもあるんだろうなと思ったね。だってさ、今まで俺が見てきたヤンキー漫画で、泣いた漫画ってさ、一つもないもん。<笑>本当に。一向ないね。大体基本ヤンキー漫画ってスカッとしたいがために読む漫画だったりしたから感動して泣くために読むジャンルではないからね。そういう意味ではこのヤンキー漫画において泣けるストーリー泣ける設定であるというのは俺が読んできた中では初めてのねヤンキー漫画だったりしたね。だからそういう意味ではね、この東京リベンジャーズって、その、設定がヤンキーというだけで、もっともっとその、大元にあるのは、いわゆるその、人とのつながりの大切さとかね、人を信じることの強さとかね、そういうものを根底に描いた、まあ、いわゆる、まあ、まあ、全てがそうじゃそうなんだけど、いわゆるその、コテコテのヒューマンドラマというのかな。そういうものであるんだよね。で、設定がヤンキー。で、しかもその中に、タイムリープというね、新たなこのヤンキー漫画の世界に設定を持ち込んだという。だからね、ん、タイムリープとかヒューマンドラマとか、その仲間を思う大切さとかね、そういうものっていうのは、いわゆるもう定番中の定番と言ってもいい設定なんだけども、そこにヤンキーというね、これを持ってきたことが、この作品の一番目新しいポイントなんだろうね、きっとね。だからね、俺このドラマ見てて、やっぱり思い出したのは、ちょい前に、オンエアしてたね、あの TBS のドラマのテセウスの船とかさ、あれすごい好きなドラマでよく見てて、あそこら辺のやっぱりもの思い出したもんね、伏線の張り方とかさ、このミステリーの感じとかね、すごい設定が伏線がいっぱいあってね、面白かったりした。もう一つね、見てて、俺が見てきたそのヤンキー系の漫画と、決定的に違うなと思ったのがさ、この東京リベンジャーズってさ、あの、結構ね、喧嘩のシーンにおいて、ナイフでプチュプチュ刺しちゃうんだよ。で、しまいには殺しちゃうんだよね。で、結構その喧嘩中のワードにも、いや、殺す殺すっていうワードがすごい出てくるんだよ。今までのそのヤンキー系の漫画って、殺すっていうワードって、ん何て言うんだろう。ある種その、悟空がさ、スーパーサイヤ人になってね、なんかクリリンね、殺されちゃって、で、やっとやっともう怒りの最高到達点になって、殺すみたいなさ、ああいうそのいわゆる怒りの最高到達点に、なった時に絞り出す最後の言葉みたいなそれが殺すみたいなさものだったりねまああとその脅しのねセリフでいやお前殺しちゃうよみたいなそういうような感じで描かれてきたんだけどこの東京リベンジャーズの中で殺すっていうワードって本当にその殺しちゃうよっていう意味での殺しちゃうややこしいか本当に殺しちゃうんだよ。本当に殺そうとして殺すよっていうふうに使ってるっていうこの設定のなんか怖さというのかなある種の今の現代のリアリティということでもあるのかもしれないんだけどね。このね、殺すというワードがすごい頻繁に出てくる。で、なおかつ、喧嘩のシーンにおいて、ナイフが頻繁に出てくる。で、プチュプチュプチュプチュ刺しちゃうんだよね。これってね、俺が見てきたヤンキー系の漫画ではやっぱりないんだよ。喧嘩においてナイフが出てくるのって、本当にもう追い詰めに追い詰められて、最後の手段なんだよね。で、最後ナイフ出したとしても、なかなかそれを使わないで、ナイフ出された側は逃げるだろうし、またナイフで刺す側なんかで言うと、もう本当どうしようもなくて刺すっていうようなさ、そういう描き方のものがほとんどだったんだけど、この東京リベンジャーズは、本当にね、なんかちょっと脅す場面であったとしてもナイフでプチュッと刺しちゃうし、なんか喧嘩の最中も後ろからブチュブチュ刺しちゃうし、みたいなさ、とにかくナイフで刺しまくるんだよね。これが、やっぱりそのヤンキー漫画の描き方が変わってきたというか、まあこれが今の、ヤンキー漫画のある種のスタンダードなのかちょっとね、最近のものをようわからんけれども、俺の時代にはね、なんかこんなにプチュプチュプチュプチュプチュ刺しちゃうっていうことってなかったんだよね。だからある意味今のこの現代においては、ね、いろいろ最近も東大でどうのこうのとか電車の中でどうのこうのみたいな事件がさ、起きてたりもするから、まあ、ナイフでその人を刺すみたいなことっていうのはある種のもうリアリティあるね、ものなのかもしれないんだけど、うん、なんか俺はね、こういうその喧嘩のシーンにおいて、ある種の最終手段でもあるね、ナイフでプチプチ刺しちゃうっていうそのオチの付け方があんまり好きではなかったかな、個人的にはね。だってナイフで刺しちゃうっていうとさ、もう終わっちゃうじゃん。そのヤンキー漫画の中でナイフを出すとか拳銃を出すとかってある種こう究極の最後の手段だからそれが容易に出てきてしまうのってうーん,なんかそこにねそのナイフを使うことへの卑怯さとかさうーんそういうものがやっぱり今の時代っていうのはすごくね薄れてたりもするし、喧嘩においてね、ナイフを使うっていうことの、ある種のその愚かさやね、恥ずかしさっていう、そういうものが今はないんだなと思った。俺、やっぱり、振り返ると、クソガキの頃って、喧嘩しても、ナイフを出すとかね、出されたことってないもんね、さすがにね。まあその角材でぶったたくとかさ、そこら辺に落ちてるあの、コーンとかね、そういうのでぶったたくとか、まあ、バットとかもあったけど、でもナイフ<笑>、ナイフはなかったからね、さすがにね。俺の時やっぱり憧れたのはあビーバップのさ、あの、携帯用の警棒あれがすごい欲しかったね。あれにすごい憧れたりしたもんね。まあそれぐらいのもので、この東京リベンジャーズのようにね、ナイフでプチュプチュっていうのはね、さすがになかった。で、俺はなんかね、この喧嘩のシーンにおいての、このナイフの登場シーンの多さ、でそのナイフを使って容易にプチュプチュ刺すっていう、この描き方というものが、ああ、すごい変わったなとも思うしね、うん。まあこれがある種のこうリアリティでも、あるのかももしれないんだけどもうーんまあおっさん目線で言うとやっぱりこれだけね人気がある漫画だからさこういうヤンキー系の漫画に影響されてそのナイフみたいなものをね持ち歩いていや結構刺しちゃってもそんな簡単に人死なないんだみたいにさ思う子とかねあナイフ持ってれば脅せるんだみたいなさそういう風にね思う、まだチンパンジーぐらいのね、脳みそしかないお子ちゃまってさ、やっぱりね、なんか、影響しかねないなっていう、そんなこと思ったりしたね。うん。まあでもね、この東京リベンジャーズはね、面白かった。まあ、結果として24は全部あっという間に見てしまったし、なんかまた2みたいなものがね、始まったら、リアルタイムでね、今度は見てみたいなって思うほどハマりましたね。でね、ちなみにね、俺今回のね、この東京リベンジャーズの中で、一番ね、好きなキャラクターは、バジ君ですね。一番体の隊長、バジ君。まあ最後の後半の方ではね、彼が割とね、いい感じの役どころというのかな、それを演じてるんだけども、まあそれはぜひね、見てほしいんだけども、面白かったね。このバジ君ってさ、まあその風貌があるのかもしれないんだけど、やっぱりあのスラムダンクの三井、あのなんか感じとすごい重なるね、その、三井もさ、バスケをね、一時期諦めて、やっぱりバスケがしたいですっていうふうに戻ってくる。そこにはさ、ずっとなんか安西先生へのね、思いみたいなものをあったりしたでしょうなんかああいうその、ずっと何かしらの思いを抱えながら、うん、そのスポーツとかね、こういうこの東京リベンジャーズで言ったら、このチームの役割を演じているということで言うと、なんかこのバジっていうのはね、風貌もあるんだけども、俺はスラダンの三井。あれとね、なんか重なったりしたな。まあ、ただそれにしてもね、結果としてはすごい面白かった。だからね、この東京リベンジャーズ、いわゆるそのヤンキー系の漫画が好きだった人は、絶対にね、俺みたいにハマると思う。で、絵がね、なんか今一つ受け付けないなって思う人もいると思うんだけど、なんとかね、我慢して3話ぐらい見ると吸い寄せられていくから。3話見てもさ、まあ30分、40分ぐらいのもんだから、実質ね。ちょっとね、そこはこう我慢して見てみるとハマるんじゃないかなと思うね。あとはね、まあこれの主題歌、あのヒーダンの暗いベイビーね、24話通して見てみて思うのは、あんま合ってないなっていう感じがすごいしたかな。まあやっぱり一番最初さ、とっかかりとしてはヤンキー漫画として見るから、あのオープニングのムービーがもうヤンキー漫画ではなくてね、やっぱりそのタイムリープ感みたいな、そんな感じでのね、描き方でもあるし、それに合わせた髭男の曲でもあったりするから、案外そのヤンキー漫画かなっていうふうに思って入っていった俺には、あのオープニングのムービーとかね、なんかこの髭男の曲というものはね、ずっとこう違和感がね、拭いされないままに全24話だったりしたな。まあただ Amazon プライムだから、そのオープニング曲、エンディング曲っていうのはね、全部飛ばしてみたんだけどさ、うん、まあ面白かったです。なんか昨日からいいその映画やアニメとの出会いがね、なんだかんだ続いてて、飽きない時間をね、過ごせてたりしますね。ということでね、このヤンキー系の漫画が好きな人、多分ね、ハマると。思いますぜひね見てみてください。アマゾンプライムだけなのかね見れますのでおやすみなさい。